0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》我。我是王宇，我是新梅。Hi，Hello。非常高兴可以在这里见到各位朋友们。不晓得您带着什么样的问题或者期望来到这个节目里。今天呢，想跟大家介绍一下我们这个节目名称的由来。这个节目的名称叫做“打开天窗”。相信许多人会直接的联想到，哦，是要讲什么说亮话吗？嘿嘿，嗯、我想跟大家介绍一下，在圣经里面哦，有一些关于天窗的意象。比如说呢，大家很熟悉的在挪亚造方舟的故事里面，《创世纪》六章里面就说到呢，神呢吩咐挪亚造一个方舟。但各位知道吗？在这个方舟呢，也有一个天窗，而且是天窗。嗯、圣经上说呢，方舟顶上要造一个透光处。借着这个顶上的透光处呢，所有的亮光就可以进到这整个方舟的里面。所以，同样的，希望各位呢，今天我们也可以带着这样的心情，希望借着这个节目的分享，可以把一些亮光带给各位
1: 。是的，说到这个圣经里面关于窗户这件事情，有很多地方。都有提到哦，除了刚刚王宇提到的这个《创世纪》里面挪亚造方舟的地方，还有啊，在《列王记》上，我们知道有一个很有名很有名的王、嗯、叫做所罗门。这位所罗门王，他就是要为耶和华神造一个非常华丽的圣殿。那他造的殿的时候呢，在圣经里有提到，他为这个殿做了许多固定窗棂的窗户。那这个窗户是做什么用的呢？它的功能，你想想看，这个圣殿这么大，这个窗户呢，当然就是为了让空气和光能够进来。哦，这也表征到这个神其实是想要与我们有一个相互的交通。当我们打开这个窗的时候，就能够带进属灵的空气和神圣的光。那在另外一处呢？大家知道雅各书吗
0: ？雅各
1: 书是讲到啊，苏、呃、拉密女和她的可爱的良人一个甜美的故事。在这个故事里面，特别在二章，他也讲到这位良人是站在一个地方，从窗户里面来观看。在这里的提到的窗户啊，他说也是神所设立的一个开口。使他能够与他的家偶有交通哦，所以这个窗户是非常有意义的。它是一个开口，它也是一个使神和人能够有甜美交通的地方。它也是带进了属灵的空气和神圣的光，使我们能够得到神的供应。嗯
0: ，所以在在座的各位听众，如果你知道有什么关于圣经中窗户的小故事，欢迎和我们分享。那也希望，如果你是第一次接触这个信仰、嗯，不妨也请你敞开你心中的窗户，让一些亮光可以进到你的里面哦。对，<笑>今天因是我们的第一集，所以我介绍了一下。嗯，刚刚新妹有要补充的地方吗
1: ？我想说的是，我们的神是一个很敞开的神哦。所以刚刚你提到的人， oh. 呃，就是我们可以向神试着敞开看看，因为神一直在等待我们向他敞开哦，他已经预备好了
0: 。太棒了！今天呢是我们第一次的节目，我们介绍一下我们节目的名称。不过呢，如果各位听众不太陌生的话，最近呢这个国际盛事。东京奥运才刚刚结束，相信呢，在座热血的各位多多少少都有感受到一下这个呃国际赛事竞争的热情，然后呢，与选手们为他们加油，一同参与他们的光彩时刻，经历他们的高低起伏。相信大家呢，可能这个心中的这个热血才刚刚平静下来。今天，我想我们就来谈一谈，在我们呢观赏东京奥运。这场运动竞赛的一些心得，想和大家分享一下嗯
1: 。嗯，特别是这次中华队确实拿了蛮多的奖牌哦，确实是表现的非常优异，好的哦。对啊对啊，真的看。我们家虽然没有这个电视、嗯，但是还是有机会能够看到一几场，就觉得哇，非常的很激动，然后肠胃都要搅在一起了。
0: <笑>哦，对，特别是当那个呃小戴，对，许、就是、多人是抓紧了沙发，动都不敢动，连气都不敢喘一声，生怕呢自己大气会影响到那个球的走向
1: 。没错，看他的比赛真是太紧张了
0: ，对，非常的精彩。那其实，在看完这个运动比赛之后，我忍不住的也想到，哎，我觉得圣经里面其实呢。在这个神与撒旦之间，许多时候用某种角度来看，也像是一场比赛
1: 。嗯，那这,这个观点很特别耶。嗯
0: ，对，是我是,是自己的一点想法。这场比赛呢，其实就很像是神是一位选手，
1: 嗯，啊
0: 、撒旦呢也是另外一位选手，但他们所要竞逐、嗯、竞争的目标，其实是我们。人不知道大家有没有想过，在这里呢有一场千古的竞争，千古的竞逐。嗯，也许我们就从各位很熟悉的《创世纪》的图画来看看这场竞争
1: 。嗯，我们都知道《创世纪》开始的时候是神造了天地，对不对？嗯。但是我们可能仔细往下读，就会发觉发觉到，哎、欸，怎么神一造完天地之后？好像天地就变得空虚混沌，到底发生了什么事呢？原来在这个过程当中，是撒旦跑进来了。因为啊，他不甘心输给神，所以他就要跟神来竞赛。当神每一次做了一件事情，撒旦就不甘示弱，就要再来做另外一件事情，总是要抢在神之前。嗯
0: ，所以呢，我们一开始就要回到。人呢，到底是怎么样出来的？如果我们照着圣经创世纪的记载，就会发现呢，神是用一种很特别的方式来造人
1: 。
0: 在造万物的时候呢，神都没有这样说过，但唯独呢，你看圣经的记载，说到呢，创造人的时候，圣经上说，神说，我们要按着我们的形象，照着我们的样式造人。所以呢， wow. 神是把他自己的形象跟样式，把他自己的里里外外都拿出来，要来造一个人，说出神把人摆在一个很高的地位。形象呢指外面的琐事，样式指里面的形，外面的形状
1: 。没错
0: ，所以、就是、看
1: 出神是怎样的，看，看这个。人哦，人在他的心里是非常非常的重要，对而且非常对对对特别。嗯，如果
0: 我们细细来品味，就真的觉得哇，这这怎么会是这样呢？嗯
1: ，而且呢，
0: 神创造万物，其实它是有一些原则的。比如说呢，嗯，嗯这个树木有结果子的菜蔬，结果子的树木有地里的菜蔬，它各自就有各自的类：鸟从鸟类，鱼从鱼类，兽从兽,兽类。但如果人是从神的形象跟样式造的。那意思呢，就是人呢是从哪？神类，神类。所以，你有没有想过人是从神类呢？对，對人神神是在实在是一种非用一种非常特别的样子样式来造人。那如果我们照这个思想来看的话，就会觉得，哎、嗯欸，当神这样造人，他是有一个目的的。嗯
1: ，
0: 就好像。你用了一个，嗯，你你织了一个手套，一定是按着手的长短，嗯、对，他呢就刚刚好可以符合你的手，没错。所以呢，从这个逻辑来看，其实我们也能说，神这样造人，心意呢就是希望呢，他可以进到人的里面，把他自己这些美好的事物，爱光、圣意、嗯、平安、喜乐、忍耐，都放在人的里面。让人呢能够彰显他，让人能够拥有他，所以人的地位实在是太高超，人的使命也实在是太荣耀了
1: 。所以，我们活着的意义真的非常的重要，不是只有生老病死就结束这一生。嗯，其实我们要思想看看，我们到底活在这个地上的意义是什么呢？照着神的观点来看。我们活在地上的意义是非常非常重大的对，因为我们是从神类，我们有神的形象和神的样式，我们能够活出神来哦
0: 。哇、wow, ，真是太不可思议了！但我们刚刚也提到嘛，这里呢是一场像是竞争竞赛一样的东西对。那其实呢，就说出，呃，撒旦他其实呢、嗯、也想要做同样的事情。
1: 撒旦也想要进到人里面，撒旦也想要夺取人哦。嗯
0: 、所以各位呢，很熟悉的在创世纪二章里面发生的故事，其实呢，它就像是这样的一场比赛。但这场比赛里面，我们可以发现，神是一方，撒旦是一方，嗯、他们呢、嗯、都要进到人的里面。对
1: ，好像拔河一样哦。嗯
0: 、对。但是其实说到比赛，我们就不能不说呢，比赛是有规则的，对不对
1: ？对
0: ，嗯，其实这一次有一个那个呃，空手道比赛，它就让人非常的，嗯，不能说错愕，但的确出乎我们这些观众的意料。我很仔细的去读了一下相关的报道。嗯嗯就是在男子七十五公斤量级以上的这个空手道比赛里面，在这个金牌跟银牌的竞争的时候，那有一方是伊朗的选手，嗯，叫做呃甘萨迪，另一方面是、嗯、呃沙特的选手。那沙特的选手呢，一开始就得分，然后在他第二次得分的时候，他就踢中了对方的颈部，嗯，结果呢，这位伊朗选手就晕倒了，然后失去意识。嗯然后我们都觉得啊，他赢啦，就是沙乌地的选手他赢了，嗯、好像叫哈梅迪
1: ，哈梅迪赢了。可是结
0: 果后来裁判的判定呢是，呃，被踢晕倒的这位选手赢了。怎么会这样呢？因为他们觉得哈梅迪呢已经违反了这个空手道比赛的规则。空手道比赛的这个规则呢，哦、就是寸止原则，就是你必须点到为止。那他并不是比赛谁的力气比较大，谁出手比较重，嗯、他是一个技艺的比赛、嗯。但是你超过了那个原则，把对方踢得晕倒了，所以你违反规则、嗯，他们就被判定失格。所以他是因为被判定失格而成为银牌、哦。那他的选就是对手是因为他的失格才变成金牌
1: 。哇，所以意思就是他犯规了，所以他就。自动失去这个金牌的资格了，即便他在场上的表现是看起来是赢的
0: 。我想我们先不论大家对这件事情的看法，但我想要说的是，嗯、在所有的比赛场上啊，一定都是有规则存在的。没错那所有的选手，你都是因为同意并且愿意遵守这个规则，所以来到这个比赛中。所以一面，其实我还蛮钦佩他们的运动家精神。嗯、他说：“呃，我我接受，我只能接受这个比赛的成果
1: 。我接受
0: 我因为失格而输，因为当我站在那里的时候，我就是承认这个规则。所以呢，我也愿意接受这个裁判的结果。我觉得这其实是一个非常好的。”非常大的心胸，就是一个运运动家该有的该有的心胸
1: 。没错，就应该要遵守这个规则、嗯，按照规则而行
0: 。嗯，那其实大家有没有想过，就是神呢、啊，他也是这样一位按照规则的神。哦，怎么说呢？嗯，我觉得啦，我觉得吼，嗯，因为呢，一开始的时候啊，你还记得神对？亚当说了话吗？神吩咐那人说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃。嗯
1: ，嗯只
0: 是善恶知识树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。
1: 嗯”嗯，哇！所以神的规则是很清楚的，有吩咐他可以吃的，也可以吩咐他也有吩咐他不可以吃的
0: 。没错。但是如果我们来看，嗯，蛇。来到女人夏娃这里，我们就会发现一幅很不一样的图画。首先呢，当蛇在跟亚夏娃讲话的时候，我们都会发现，哎，这应该是撒旦吧？可是为什么是一条蛇来找他呢？嗯
1: ，嗯他成为一个伪装者
0: ，对他不是自己光明正大的来，像神那样明明白白的告诉亚当。而是假装成一条蛇、嗯
1: 、好像好像转移夏娃的注意力
0: 、嗯，让他以
1: 为是一个普通的造物而已
0: 。对，所以首先在立场上，神是光明正大
1: ，嗯，没错
0: 。但是蛇却是对奸诈狡猾，偷偷摸摸，假装成别人第三者。<笑><笑><笑>对呀。而且我还发现一个蛮有意思的地方，就是呢，嗯、神在这里说你可以随意吃
1: ，对，
0: 他把决定权交还给亚当，哎，而且他还告诉他你可以随意，意思就是神是尊重他的自由意志的，你就是你的一把，
1: 是的，嗯，但是呢，撒旦在这里很。很奇怪的是，他说他反问夏娃的时候，他是对他说：“神启是真说你们不可吃。”明明神说是可以吃，就撒旦却把它扭曲了，却说神启是说你们不可吃，就是好像在用一些模棱两可的似是而非的话，在那里好像要掉，嗯、呃，好像要在那里引诱。
0: 对，嗯，对，嗯、所以在此，我们又看到这两者，他们在面对人的时候，他们的态度真的很不一样。没一个是很坦然的，交给你，嗯、你随意吧，你可以。我告诉你有什么结果，但是你，你决定。但是另外一个却是用一种虚语委婉，嗯、好像，对，嗯、就是刚刚新美说的很好，就是他在那里。似是而非，甚至是有一点好像要抹黑对方的，没错，感觉
1: 。用我的话叫做耍小奸
0: ，<笑>哦、就是好可爱
1: 的词哦，就是耍一些手段，要来就是用一些蛮卑鄙的方式
0: 、奸诈
1: 的方法，要得、嗯、得到人哦。
0: 没错，而且如果我们在看他的前后文，你会觉得他有点立场不一致。他前面说神启是真说，那后,后面呢又说因为神知道
1: ，嗯，你
0: 们吃的日子眼睛就开了，你们变如神知道善恶。前面才说不一定死，后面就说啊，因为你会像神，那这不是很奇怪吗？又不一定死，那又会像神。那那是这是这是什么逻辑？就是对不上，<笑>对不对
1: ？没错，就看见沙撒,撒旦的心思是多么的弯曲
0: 狡猾。嗯，对呀、啊。可以试问各位观众：如果今天有两个人想要追求你，嗯，假设你是一个对追求者众的美女，好了。哈哈哈我可以想想，哎，你希望你希望听谁的话呢？嗯，对，再来，我看他们的内容，就是刚刚提到的，神的内容非常的清楚，就是树都在这里，你,你不可以来选选，对，你不可以吃这个，因为会死。然后呢，撒旦就是啊，不一定啦，那结果可能是这样，可能是那样。而且呢，如果我们来看，就会发现神对亚当说的话，还有呢，嗯，夏娃他对于蛇所说的话，你会发现他们两个是一致的，嗯
1: ，就
0: 是呢，清清楚楚，就是上恶之四树上的果子吃必定死
1: ，对，没错，所以我们看见神是怎么样的一位神呢？嗯，我们的神就是按照。我们刚刚说的这个竞赛规则来说，我们的神就是一个遵守，把自己放在这个原则之下，把自己甚至是限制在一个、嗯、啊规则之下，他的法则之下的神。嗯、对，但是呢，他也同样又给人有自由选择的意志。哇，所以如果是一个男子这样，呵呵我们应该是蛮受吸引的吧？就是一个又、嗯。又宽大，然后又,又尊重对，又很尊重、okay. 我们的神就是这样，可以叫他 gentleman 吗
0: ？可<笑>以<笑>可以。可以<笑>我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听。如果你有想和我们说的话，欢迎留言或来信给我们。也别忘了在 Podcast 平台上订阅我们，我们下周再见喽，拜拜。2 0 2 2年水深之处福音桌立预购开始喽，今年的桌立一套预购价是一百六十九元，买五份桌立更赠送一套水深之处独家出品的应许之地桌游一份，价值六百七十元。另外，我们更提供给可听的耳用户专属的折扣优惠码，只要在喜乐礼品商城结账时输入 F R E E 八十，就能直接享有购买一份桌立也能免运的优惠哦、喔。折扣只到十1月1号，预购从速，要买要快。